0: Esta semana temos 10 de junho o discurso de Cavaco Silva, o arranque das negociações para a formação da coligação PSD-CDS e também de um novo governo, a sucessão no Partido Socialista e ainda as declarações de Ana Gomes. Começando pelas palavras do Presidente da República, ontem, 10 de junho, Cavaco Silva falou de agricultura, num artigo publicado no Expresso e depois no discurso em Castelo Branco retomou esse mesmo tema, falou dos problemas do interior e de saída aproveitou para dizer que o país deve honrar os compromissos, ou seja, pagar o que deve e que não vai poder falhar. Pedro Adão e Silva, não era esperado do Presidente um outro tipo de discurso, numa altura sensível como esta, pelo menos dando alguma palavra de esperança ao país?
1: Bom, não podemos falhar, já é de algum modo uma palavra de esperança. Eu, a parte do discurso sobre o o interior e o despovoamento não, julgo que é um daqueles Não pronunciar? Não, quero, quero, por acaso, até quero porque acho que é um discurso essencialmente simbólico eh, e que eh, não tem... Eh, não corresponde a nada depois na prática das políticas públicas que eu imagino que o Presidente da República, nomeadamente num momento tão difícil em que temos exigências tão grandes, eh, não propõem certamente medidas fiscais para fixar as pessoas no interior, eh, não propõe um repovoamento com hospitais... Há ali, ali, ali uma série de ideias que custam dinheiro, não é? Não, mas, acho, mas bom a maior parte das ideias... É, ideias? Que podem, eu não vi, eu não vi, ideia vi ideias nenhumas, nenhuma mas a maior parte que nós possamos pensar que poderiam servir para compensar essa desigualdade territorial custa muito dinheiro. Uh, e custa muito dinheiro e mesmo assim no máximo poderia servir para compensar ou estancar as perdas. Uhum. Não, ou seja, não compensaria, não faria as pessoas regressar até porque há uma vontade das pessoas virem para o litoral para as cidades, quer dizer, é, e as pessoas são livres de o fazer. Uh, mais hospitais, mais escolas, é isso que o Presidente da República está a propor. Portanto, eu acho que isso é um discurso que não significa nada, é meramente simbólico. Uh, julgo que também confirma, confirma um padrão da Presidente da República uh, de ir sempre tentar muito uh, sublinhar, enfatizar algumas dimensões simbólicas que têm a ver com um tipo de eleitorado que o, uh, que, que o tenda a apoiar e, portanto, eu não valorizo muito. Acho que é também o género de discurso que se, por acaso, ele fosse Primeiro-Ministro e tivesse feito este discurso, o tempo encarregar-se-ia é de frustrar as expectativas. Portanto, não há qualquer correspondência. E, nisso, o Presidente lá saberá é que fez este discurso. Eu... A segunda parte, se queres falar disso tudo, porque, a parte, não podemos falhar, não é? Que é outra, que é outra Sim, questão. Sim, não, eu, Mas eu falar...
2: era, era... Ia tocar. Eu, eu, a sensação que eu, com que eu fico nos últimos tempos, e, e já não é de agora, é que quando o Presidente Cavaco Silva fala do país, parece que não tem cá estado nos últimos anos. Parece que nunca teve responsabilidades governamentais parece que não é Presidente da República já em segundo mandato, uhum. que não foi três vezes Primeiro-Ministro e fala logo de um país, fala de um país como e se ele não, nunca tivesse tido uma responsabilidade de factual. E isso a mim assusta-me um bocadinho. Depois fala de coisas que eu, de facto, neste momento não entendo. Uh, problemas do interior. Há problemas no interior, há problemas de povoamento, de despovoamento, nós temos a população envelhecida no, no, no interior. Pois, já, já sabíamos rigorosamente todos que isso acontece. Precisamos de, de, de melhorar a nossa agricultura. Então a parte da agricultura é que de facto me deixou assim um bocadinho uh, perplexo, porque uh, melhor do que ninguém... O Sr. Presidente da República sabe que os nossos problemas da agricultura não são resolúveis dentro de portas. Nós fazemos parte de um, de um grande espaço europeu. E a grande A grande é, chamada quantidade... política agrícola comum, não é? chamada A chamada política. É, é,
1: a área das políticas públicas que teve
2: maior integração. Exatamente. É. Portanto, quer não, dizer, era exatamente isso que quer dizer. Mais até que a política fiscal mais, e monetária. Não, muito mais. E, portanto, monetária, não, mas fiscal, fisco, com se, certeza. Pois combinando a fiscal e a monetária. Com certeza. Portanto, há aqui qualquer. Uma, 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 uma espécie de, de, de brincar e peço desculpa do termo com a realidade que me espanta quer dizer vamos fazer a agricultura mas o, o que é que o seu presidente da República quer presidente ter dito o que é que qual era o plano dele para a agricultura vamos apostar numa agricultura de subsistência e okay. se não pode segundo os padrões pouco nós hoje nos nos, nos regime, que regemos é, é, sobretudo e repito em relação à comunidade, a, a comunidade económica europeia ou ao mercado é, que do, quer dizer do artigo do depois, da terra que trabalho. dinamizar dinamizar o turismo no interior, mas que, mas que tipo de medidas, o que é que estamos a falar? Portanto, há, há, há aqui um, uma, uma, um desfazamento com a realidade e uma, e uma falta de, de mensagem política, até uma, uma determinada mensagem, a intenção a, 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 de uma intenção de, de programar, de uma intenção de demonstrar de o futuro, que falta ao Presidente da República é que não faz sentido. Quer dizer, é um discurso, o discurso do, do 10 de junho é um discurso de futuro, é um discurso para mostrar para, para, para lançar, lançar desafios. E não isto de, destas metáforas, depois aquela metáfora que eu acho muito tonta, tenho que o dizer, sobre o interior e o país, sobre, o, sobre a questão da frugalidade do, das
0: pessoas do interior.
2: Quer dizer, as pessoas do interior realmente a maior parte das vezes têm que ser muito frugais não porque não tem outra saída quer dizer, não...
0: O não falhamos não, não podemos falhar. Pedro, não é uma é verdade, mas
1: eu gostava mais de ouvir o Presidente da República dizer alguma coisa, o que é que devemos fazer para não falhar. Aliás, é o tipo de intervenção que se espera de um Presidente da República, porque não tem necessariamente a ver com opções programáticas de um tipo ou do outro, ou com escolhas ideológicas ou até de, de governo, mas tem a ver com as condições institucionais que são necessárias para não falhar. E eu diria que o que nós precisamos de resolver e melhorar para não falhar tem muito mais a ver com isso do que com opções programáticas ou com grandes reformas. Eu diria que nós chegámos aqui, chegamos a esta situação em que não podemos falhar, para além da dimensão que não tem a ver connosco, mas naquilo que tem a ver com Portugal, porque tivemos... Muitas reformulações profundas da orgânica do Estado, com sobreposição à criação de novas entidades, incapacidade de negociação entre partidos e parceiros, entre partidos, com partidos e entre governos e partidos e parceiros sociais, rupturas nas políticas públicas, descontinuidades, desvalorização e desinvestimento na administração pública. Ora, é isso que nós temos de resolver. E eu preocupo-me quando o Presidente da República, a única coisa que consegue dizer, para não podermos falhar, é que temos, o país tem de se levantar. Não, não é o país que tem de se levantar, é preciso é, é, que as políticas sejam implementadas de outra maneira, com outras continuidades, com outra capacidade negocial, é, com menos rupturas e mais continuidades, e portanto eu tenho visto, aliás esta semana, é, ainda no cenário da negociação do hum. acordo entre PS PSD e, PS e CDS, mais propostas de novas instituições, eh, novas, novos organismos, eh, muita vontade de grandes rupturas e grande voluntarismo ideológico eh, e eu confesso que isso me preocupa muito. Acho que se vamos por esse caminho, eh, grandes reformulações da orgânica do Estado e do Governo, se vamos por esse caminho, vamos
0: falhar. Já vamos falar mais não, à frente não... da questão das negociações. Pedro...
2: Marcos. Eu não tive, eu, eu em relação a essa segunda parte do discurso, a única, a única leitura que, que faço e, e que eu acho são muito curta, fazer. não é? Sim, Sim. Prazo, <risos> mas, 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 uma frase, é basicamente isso. Eu não posso estar mais de acordo com o Presidente da República. Não podemos falhar. Não, isso toda a gente está de estamos acordo. todos. O Presidente da República simplesmente acredita, eu, é assim que eu interpreto, acredita que o plano que nós assinamos, o memorando de entendimento que nós assinamos com a Troika chega e, e vai ser suficiente para que, para que Portugal, enfim, entre nos carris perdoe-me a expressão outra vez nada a dizer, esperava que ele dissesse mais alguma coisa, eu francamente esperava que, que ele apelasse à, à colaboração ao entendimento entre os parceiros sociais e os partidos, entre os partidos entre os, partidos, entre os vários partidos, esperava um, francamente isso desiludiu-me porque eu esperava que, que fosse uma tentativa fosse um discurso com, que apontasse uma, para uma tentativa de, de reconciliação ou de conciliação nacional e isso não aconteceu, fiquei com pena, mas enfim
0: Fica para, Fica para a próxima. Continuando nessa ideia... De qualquer do... maneira, foi muito
2: melhor o discurso do que aquele discurso de tomada de posse do Presidente da República.
0: <risos> Continuando nessa ideia de que o país não pode falhar, o Pedro Passos Coelho passou a campanha em a usar essa expressão, mas aplicado ao Governo, o próximo Governo não pode falhar. Pedro Marcos Lopes, tendo uma maioria expressiva, um Governo, um Presidente, até um Presidente da Comissão Europeia da mesma família política, pode dizer-se que Pedro Passos Coelho agora governos, não tem... quase
1: todos os governos europeus, Exato. não é
0: irrelevante. Uh, Pedro Passos Coelho não tem desculpas a partir de agora?
2: Eu acho que quando um primeiro-ministro, com as condições uh, políticas uh, como tem Passos Coelho neste momento... Toma o leme da governação. Nós não, 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 não podemos dizer que ele vai ter desculpas se falhar. Portanto, isso é um, A circunstância seria completamente diferente. Sim, mas há circunstâncias e circunstâncias. Claro, a circunstância seria completamente diferente se Pedro Passos Coelho fosse governar em minoria, se tivesse uma maioria previsível em termos de coligação muito reduzida. Ora bem, isso não acontece. Pedro Passos Coelho, ao contrário do que a maior parte dos, do, dos analistas previam e eu também estava convencido que esta não teria que o PSE não teria este tipo de votação, mas teve e ainda bem fiquei contente que isso tivesse acontecido. Portanto, tem todas as condições. Agora, o período que aí vem não é um período fácil. Não é um período fácil e é um período, apesar de existir essa maioria, que vai exigir profunda negociação, vai exigir uma grande, grande capacidade política, não só de passo Coelho, mas dos ministros que ele escolher. Não. Eu acho que isto é uma altura em que nós não podemos contar com com tecnocratas, com grandes técnicos, muito bons que já, eles sejam. Já, já vamos aos nomes. Sim, mas em, em termos, termos de condições políticas, o tem... Pedro Pascoal Coelho não tem só essa maioria, mas tem outras coisas que o ajudam. Por exemplo, em termos da Assembleia da República, nós vamos ter um período em que o PS vai estar muito preocupado com os seus problemas internos uhum. e, portanto, o tipo de oposição que vai fazer é muito limitada. Por, um, por, por um lado... Por outro este lado, nós também vista, sabemos...
0: O um, um novo líder terá de claro, se afirmar
2: também. Nós também sabemos, e eu julgo o saber, e acho que não há nenhum português que, que, que possa pensar de outra maneira, digo eu, enfim, que o PS vai colaborar em todas as medidas que assinou, nem isso nem é isso faria qualquer tipo de sentido por de é outra que maneira assinou,
0: não não que assinou que que querem mais além não é de isso é outra história
2: é... isso é outra história isso é outra história eu não sei se quer ir mais além ou não quer mais além eu eu tendo tendo a separar a intenção do gesto quer dizer, no caso concreto desta, vai desta vai uma distância em, em duas lá vamos já lá eu... vamos também há uma distância a um há, isso a intenção e o gesto vão vão ser muito vão ser vai ser crucial analisá-lo Agora, também tem o Bloco de Esquerda que está num período muito complicado da uhum. sua vida, e o que eu receio, o que receio, enfim, é o que eu penso que vai acontecer, vai ser que a contestação que vai ser feita este governo não vai ser propriamente nos sítios próprios rua, do, do, onde, onde se exprime a vontade democrática do povo, mas vai ser mais no povo, apesar, é evidente que a rua também e, os, e, e esse tipo de manifestações tem o seu espaço. Esse é o que eu receio. Mas até por aí, até por aí, é necessário uma grande capacidade política e uma grande capacidade negocial deste governo.
0: Pedro Silva, há aqui condições únicas para que seja aplicada e sem sem juízos de valor sobre a agenda que a ser aplicada para a escolha tem aqui condições únicas, não é?
1: Únicas não, podiam ser melhores. Se tivesse maioria absoluta seria melhor do seu partido. Não, não vejo que haja condições únicas. Eu devo dizer que em relação à, à atitude colaborante do PS, Primeiro, tendo em conta o resultado, não sei exatamente para que é que é necessária. E, por outro lado, não vejo que haja incentivos porque o PS tem uma atitude colaborante. Eu não estou a dizer que devo ou não ter atenção. Uhum. Acho, aliás, que, por exemplo, e agora não acabamos por saltar isso, mas exemplos como o discurso ontem de António Barreto, uhum. imagino que sejam para não haver atitude colaborante do PS. Só assim é que entendo. Um, e acho que isso porque revela... Não é
2: propriamente o governo não é? do PS. Não, não,
1: não. não, não. não, não, não. Estou, estou a dar o exemplo que é um caldo cultural que se criou nos últimos anos, de que António Barreto é um dos protagonistas mais uhum. destacados, aliás, a meu ver, do modo totalmente desadequado para as funções institucionais que ocupa, quer naquilo que tem a ver com a celebração do Dia de Portugal, quer noutros lugares institucionais que ocupa, completamente desadequado, e de que ontem tivemos mais um exemplo, que é apurar as responsabilidades. Eu pensei que as responsabilidades eram políticas e tinham sido apuradas no do, domingo passado. Do voto, não é? E, portanto, que tipo de responsabilidades é que se quer apurar? Não se pode, ao mesmo tempo, estar a dizer que é preciso apurar responsabilidades e apelar ao diálogo. Quer dizer, isto é uma brincadeira. Porque o que se está a fazer é criar incentivos objetivos para que uma das partes se coloque de fora e opte por uma oposição mais radical. Imagino que seja isso. Quer dizer, a consequência só pode ser essa. E, portanto, parece-me é que não se pode ter, ao mesmo tempo, um discurso e uma prática que é exatamente ao contrário do discurso. E isso para dizer que as condições únicas também têm este lado negativo. Agora, é evidente que Pedro Passos Coelho tem uma vitória que foi acima das expectativas tem condições para formar um governo eventualmente mais forte do que aquelas que, que, que teria, se tivesse tido um resultado mais fraco, a própria disponibilidade das pessoas será superior, tem um Presidente da República colaborante e tem todas as condições para que aconteça. Agora, estaremos cá para ver como é que as soluções miríficas do PSD funcionarão. Eu estou muito curioso, por exemplo, para ver como é que o próximo orçamento de Estado vai ser feito com os cortes nos consumos intermédios. Coisas desse género. Portanto, estaremos cá para ver. Agora, vamos ver, não sei, eu continuo a achar que toda esta discussão é aquilo que se passou esta semana. O que é que nós sabemos do que se passou esta semana, de facto, daquilo que não é especulação. Sabemos que, Passo Escolho quis dar o exemplo de uma nova, de uma primeira medida, que é a criação de uma entidade que já estava prevista no Memorando de Entendimento e no Orçamento de Estado e que, a meu ver, é exatamente o exemplo daquilo, do caminho que nós não, temos, não podemos percorrer que é, existe uma unidade técnica de apoio à, à aplicação orçamental junto do Parlamento e da, junto da Assembleia da República não funciona, tem problemas, muito bem reformule-se e, e, e faça que faça-se com que ela funcione não, cria-se um lado. Ora, eu pensei que o emagrecimento do Estado era o objetivo, não, é criar mais uma entidade ao lado, ao mesmo tempo que se desvaloriza a ação fiscalizadora da Assembleia da República, que é sempre uma coisa espantosa que são os políticos a cavar a sua própria sepultura, e a dizer nós não servimos, temos de criar aqui uma coisa ao lado para tomar conta de nós, e portanto, isso é logo um péssimo sinal. Uh, que é criar novas entidades entidades ao lado das que já existem em vez de procurar uh, resolver uh, uh, os problemas de funcionamento das que existem peritos estrangeiros quer dizer, é, mesmo, quer dizer, é os políticos que precisam de alguém que tome conta deles e melhor se for um estrangeiro <risos> eu não consigo perceber como é que alguém Via... lança, estes, lança estas coisas e depois <risos> diz-me que é a segunda coisa que é uh, negociação uh, entre PSD e CDS dois grupos de trabalho quer dizer, isto mostra bem o que é que se anuncia?
0: No fundo, são dois grupos de trabalho, mais as reuniões entre os dois líderes. Mais
1: as reuniões entre os líderes, mais aquilo que nós não sabemos que acontece. Mas por é que as coisas em Portugal não têm de ser mais simples, mais transparentes e menos sobreposição entre de <risos> entidades e de grupos e de equipas? Portanto, isto preocupa-me, mas eu estou muito expectante e, 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 tenho uma, e eu acho sinceramente que esta legislatura não só vai durar os quatro anos como tem de durar os quatro anos, até porque só pode cair por inclusão interna da coligação. Hum. Tem um Presidente colaborante, os votos somados do PS, do PC e do Bloco de Esquerda não chegam contra os votos do PSD. Portanto, mesmo que o CDS eh, se abstenha, é o PSD continua a ter mais votos de soma que os partidos à sua esquerda e, portanto, só a implosão interna é que poderá levar ao fim. digamos dessa época, que, Marcos Lopes
0: também está expectante. Digamos não. que
2: aquele sonho de Sá Carneiro, uma maioria, um governo e um presidente, não está não era exatamente isto era que Sá Carneiro pensava quando passava em uma maioria governo e presidente. Certamente não era com estes protagonistas. Não, não era, não, 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 é a maioria, com certeza, o governo, com certeza também, mas estou convencido que não era propriamente este o presidente. Eu imagino que era mais ao contrário. Sim,
1: exatamente. Eu acho que o, o presidente sabe, não, ainda vai, agora a maioria sabe, não, não, e as não, protagonistas não, não, é não. 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 Não, a maioria,
2: <risos> não, a maioria é um governo, estou convencido que sim, que Sá Carneiro era, são, é uma maioria do PSD. Não, era era protagonistas, protagonistas. Não, Isso não sei, não, não, não tenho essa Passado, nunca fui àquele programa onde se fala com, com, os, com os mortos, mas. mas no estou, mas PSD isso, há muita gente que é esta... De palavra sim, de sacramento. Mas esta maioria, esta maioria, era a maioria, uma maioria parecida, aliás, até maior do que a, que, do que a AD tinha, portanto, é uma maioria que Sacarne sonharia. O governo, com certeza, os protagonistas não podem ser analisáveis. O presidente é que Sacarne queria escolher o presidente e, não, <risos> e este já estava escolhido. Bom, mas há uma coisa que eu queria dizer em relação a estas primeiras medidas. Primeiro, não me perturba nada esta história dos grupos. E aí do PSD e do CDS para fazer estas análises. Acho que isto faz parte, acho que há, uma, há um grande, tem que haver uma tentativa de conciliação. Há algumas posições políticas que o PSD e o CDS tomaram que foram antagónicas durante, o, durante a período da campanha eleitoral, sobretudo no que diz respeito a privatizações. Não, mas eu acho bem que haja esse diálogo, Isso. que haja um grupo.
1: Eu só tenho que haja dois.
2: Só... Não, mas também não é pelo facto de haver um grupo não. ou dois grupos, dá qualquer sinal. Está tu estás com muita vontade assim. Estás com muita vontade de extrair sinais. Uma coisinha qualquer chega para tu, para tu teres dúvidas. Eu não tiro qualquer tipo de conclusão. Até acho isso benéfico, que acha mais do que um grupo, porque as questões não são poucas. Quanto à questão dessa entidade... Bom, o passo Escolho tem nitidamente um problema. Não é de agora. Tem como... Gasta muitas palavras... Muitas palavras para fazer uma... Para, para, para chegar a uma conclusão. É um dos defeitos dele. Palavroso,
1: é como se diz em português.
2: Pronto, muito obrigado. Como utiliza muitas palavras... <risos> em poucas palavras... palavras... <risos> Aquilo que tu queres dizer é, é palavroso. palavroso. Como utiliza... Mas eu vou manter a minha... Estava <risos> a gostar da minha formulação. Como utiliza muitas vezes muitas palavras para exprimir uma ideia que às vezes é simples, uh, uh, corre o risco de não ser bem interpretado. Eu percebo, em parte, uh, o que passo Escolho quis diz dizer, uh, também percebo a intenção perceba a intenção porque durante muito tempo existiram dúvidas, ainda esta semana vieram os técnicos do FMI pelo juiz têm problemas com as contas do Banco no de Portugal. Portugal existiram dúvidas legítimas ou não sobre as contas públicas portuguesas pelos vistos, esta, este, esta instituição, este grupo da Assembleia da República de que o Pedro já falou, não, não, não esteve muitas das vezes à altura. Eu também percebo o que ele disse. Portanto, se não esteve à altura, tinha que substituir e não criar outro. Muito bem. Mas, sobretudo, isto foi uma tentativa de um sinal para o estrangeiro dizer atenção, nós até estamos dispostos a organizar aqui um grupo para melhor nos é? para controlar aquilo, o, o que está mal. Eu estou convencido que... Passo Coelho vai pensar melhor neste, neste, nesta entidade. E provavelmente, é comum, e provavelmente, é. e provavelmente, e provavelmente poderá. Espero bem que chegue à conclusão que isto. Pode ser que não faça muito sentido e com as pessoas e com as organizações que já chegam, que já existem, que bastem. Porque, enfim, temos o Banco de Portugal, temos as Comissões nem... de Acompanhamento, temos o Instituto Nacional de Estatística, mas eu percebo a intenção, uma boa intenção. Aliás, mais uma vez, há uma coisa que eu tenho que dizer, porque eu acho que é de justiça. Passo escolho, mesmo quando comete estes dizer erros. Dizer que é
0: bom rapaz e tem não, não,
2: não, 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 mesmo quando comete estes erros, hum. e, e, e aqui, mais uma vez o digo, eu penso que é um erro mais de declaração do que formulação, uh, tem sempre uma excelente, um excelente propósito tem um excelente propósito. E o propósito, Boa. neste caso concreto... Oh. Deixa-me acabar! <risos> Acho que é melhor deixa -me acabar acabar <risos> Deixa-me acabar. Deixa acabar! E o propósito... Estás palavroso. E o propósito é bom porque nós tivemos durante este período graves problemas com a credibilidade das nossas contas públicas sim, até há muito pouco tempo. Eu não, nós também... O Pedro Abocá diz que não se pode para uma tentativa de reconciliação, para uma reconciliação não se pode vir com os discursos da responsabilização. Eu estou de acordo na essência. A responsabilização política sim, é sim. Não, 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 mas há outras coisas, não é só responsabilidade... Eu não posso esquecer, por exemplo, quando Pedro Passos Coelho fala disto, eu também me recordo de que nós tivemos o um Ministro das Finanças durante este tempo que não acertou num único número do Orçamento Geral do Estado, do déficit peço desculpa, não acertavam havia sistemáticos erros não havia uma vez que aquilo batesse certo e portanto é normal que neste momento, as espaço com ele esteja muito desconfiado, desconfiado sobre as capacidades
0: desta gente. Vamos avançando, as, as conversas entre os dois partidos têm decorrido de forma recatada, como aliás foi sublinhando uh, Paulo Portas. Uh, de qualquer forma, temos no Diário de Notícias de ontem. Uh, a notícia, eh, ainda não desmentida, de que Fernando Nobre terá -se, estará a uh, atrapalhar uh, o acordo entre os uh, dois partidos, Pedro Azul e Silva, uh, não vai ser fácil. Isto é uma verdadeira uh... não notícia. Não, eu
1: não. Eu, eu aprecio o recato, acho que é absolutamente necessário. Isso um, de Fernando Nobre. Acho que Fernando Nobre é um problema para o PSD, Espracos, mais do que né? para a coligação. Um, é uma questão, não sei se vai ser já, em algum momento Fernando Nobre vai ser um grave problema para o PSD, não vale a pena termos ilusões contra isso, quanto a isso, e portanto não sei se é agora, se é daqui a um ano, se é para a semana, se é nas próximas presenciais, Fernando Nobre vai ser um problema para o PSD. Mas o que me parece mais interessante do pouco que sabe, interessante no sentido mais revelador do pouco que sabe das negociações, tem a ver com o contraste com o que se passou em 2002. Hum. Em que, na altura, o CDS aparecia, bem, tinha uma posição política mais frágil, mas o CDS sistematicamente durante a coligação foi o partido que quis empurrar o governo para a direita. Desta feita, aquilo que se está a assistir é que o que sabemos que têm sido as bandeiras substantivas e programáticas que assamos nobre que o CDS tem. Aos quais o CDS tem batido, as privatizações da RTP, da Caixa, das, águas de, das águas de Portugal, da GEN, ou seja, aquilo em que o CDS tem mostrado a hesitações, naquilo que tem a ver com a taxa social única, encosta a coligação ao centro. E eu acho que isso é motivo de enorme preocupação para o PSD. Eu não sei se o PSD está a sobrevalorizar a dimensão programática e ideológica da vitória do passado domingo e eu continuo a achar que o PSD ganhou, apesar disso, por força do enorme descontentamento em relação a José Sócrates hum. e por força da situação económica e social, e portanto o, CD, o, o PSD pode ter rapidamente um sério problema com esse voluntarismo ideológico e com o facto de o PSD estar a é, é construir uma imagem
0: que está a, a posicionar-se mais à direita mas do que, CDS. o que tivemos foi, Nossa. responsáveis do PSD, dizer que eu, aqui está, o, oh, o, o oh, programa oh foi... Pois, mas foi eu, é evidente que o programa...
1: Os portugueses mas gostaram é, é evidente, não é? é evidente que o PSD ganhou. Agora, e eu percebo que o PSD faz mas, essa que pode... Eu tenho as maiores dúvidas. Acho que há uma maioria política neste momento, sólida e forte, que não corresponde a uma maioria programática. Bom, e assim que for preciso transformar a maioria política numa maioria programática os problemas vão surgir Eu não sou, nós,
2: não sou ninguém e, e para dar lições a quem quer que seja sobre o, o, o que significa um voto, muito menos ao Pedro Adão Não, mas não,
1: das, eu não estou, para eu não estou a
0: falar de, eu de problema de legitimidade nem sei isso, que sim. Eu sei que sim.
2: Eu, o, o problema é que aqui nos deparamos a questão que, que é que isso, que nós temos perante a nossa, à nossa frente é a seguinte o Partido Social-Democrata ganhou as eleições, ganhou as eleições com um programa. Ganhou, foi esse que foi votado, quer dizer, os votos que foram metidos nas urnas foram no Partido Social-Democrata e o Partido Social-Democrata apresentou, gosta ou não se gosta, concorda ou não se concorda, um plano, um programa absolutamente claro. E com esse programa teve 38,5% dos votos. E vai ter um primeiro-ministro e vai liderar um, um, um governo. Eu ficaria muito preocupado, aí sim ficaria muito preocupado, se o PSD, neste momento que vai para o governo, não quisesse cumprir esse programa. Isso é o que me preocuparia, Pedro. A mim preocupava -me se o Partido Social Democrata, com esta legitimidade, fosse para o governo e agora não quisesse fazer o que prometeu aos
1: portugueses. Isso, 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 isso... Eu, eu, eu imagino que sim, que querem ah, fazer. Só para dizer é que isso é uma diferença por relação a 2002, ah, claro em que, que o CDS claro em 2002 sim, claro. empurrava a coligação sistematicamente claro para a direita. Porque o CDS, e desta feita, o CDS está claro. com pontos negociais que. Que tentam oh, colo colocar a coligação mais ao centro. Exato, está bem. É, só isso que é uma consideração de facto. E isso dúvida. vai, a meu ver, vai haver um dia em que aquilo que é a maioria política vai descobrir que não tem uma maioria programática. Oh, está, bem. Isso está bem, ok. Vamos ver? É,
2: é a tua previsão. Eu, respeitável, como é evidente. Eu não, eu, eu limito-me a ver os factos. E os factos são: o PSD ganhou e tem, tem, não é, pode, tem que implementar o seu programa. Claro, como não tem maioria absoluta, vai ter que negociar algumas hum. coisas. Eu percebo o CDS. O raciocínio do CDS é exatamente o raciocínio do Pedro Dão e Silva. Eles não acreditam que esta maioria, que as pessoas votaram desta forma, e, portanto, está a arranjar aqui uma, um, um enquadramento político e partidário, até um enquadramento ideológico, para o futuro. Eu não tenho muitas dúvidas disso, mas isso é um problema do CDS. Agora temos o um problema da governação e quem tem que liderar a governação, e é o PSD, e que tem que impor tem que impor, ou pelo menos tentar negociar o melhor possível, o seu programa. Eu vou -te ser muito franco, na questão dessas privatizações, se está, o, o, se está a ser essa a pressão do CDS, tenho muitas dúvidas que isso esteja a acontecer. Acho que o tipo de negocia... acho que as negociações que o CDS está a fazer abrangem outras áreas, abrangem mais a capacidade, o objetivo será mais ocupar cargos que eles acham relevantes dentro da administração pública... Então o grupo que conta é aquele dos cargos, não é o programa... Ah, provavelmente. <risos> não sei, não, não, não é dos cargos. Eu penso, este está terrorista hoje. O que eu digo dos cargos é cargos importantes na administração pública que, com certeza, será para gerir de uma maneira... A propósito é, de, de cargos,
0: tem-se falado com alguma insistência e voltou a falar se de alguma insistência de, de, de Catroga para a pasta das finanças. É boa escolha, Pedro Marcos Lopes?
1: É um apelo ao diálogo e à concertação com o partido que. Isso é o Pedro Anselmo. Mas... <risos> um apelo ao diálogo e à concertação com o partido que, ainda há pouco, eh, Eduardo Catroga queria criminalizar. Eu não. Imagino eu... que, que vai ao encontro de, que, do apelo eu... que se tem feito sentir na sociedade eu... portuguesa é, é, ao diálogo a e à concertação. Aqui que a maior
2: é que o Pedro. Está a pô-lo mais sharp, <risos> mais aguçado. Peço desculpa do termo. Não, eu acho que. Eu estou convencido que, que Eduardo Catroga não vai ser Ministro das Finanças, posso-me enganar. Acho que era uma má escolha. Acho que Eduardo Catroga criou uma, uma quantidade de anticorpos muito importantes dentro da sociedade portuguesa que a postura dele rígida não, não é aconselhável para este momento. Mas eu queria dizer uma coisinha sobre este aspecto. Nós temos um problema neste momento. Pedro Passos Coelho deve estar com um problema grave neste momento. Muito grave na escolha dos ministros. Porque nós andamos há tanto tempo a criticar os políticos e a dizer que eles ganham demais e uhum. que dizer que eles são todos uns bandidos e isto e aquilo que nós provavelmente Pedro, Pedro Passos Coelho não vai ter, não vai poder fazer as suas primeiras Boa, escolhas capacidade de atração e, e porque... tem muita dificuldade de atração agora eu estou convencido nas paz finanças não terá tanta dificuldade. E também não queria, vou dizer ser muito franco, uma das razões que eu também não queria, Eduardo Catroga, e Eduardo Catroga, quer se queira, quer não se queira, está muito longe, está há muito tempo fora da vida ativa, digamos, da vida ativa quando eu digo de cargos executivos. Eu não creio é é que tem o mesmo problema
0: que, por exemplo, o Nobre, mais dia, menos dia, há de ser um eu, forte Nobre,
2: nobre Eu, até Nobre, tenho, até tenho quase problemas em dizer isso, mas concordo inteiramente, o Nobre vai ser Nobre começou por ser um problema e vai acabar num tremendo problema. Vamos avançando.
0: O uh, Partido Socialista uh, iniciou o processo de sucessão. António Costa, que até ao dia das eleições não era uh, solução, tinha-se colocado uh, fora de jogo, uh, alimentou ali durante um dia a hipótese de vir a arrancar para a corrida acabou por, por colocar de fora. Uh, Pedro em Silva, sobram uh, António José Seguro, uh, Francisco Assis... E como é que fez essa corrida? Já sabemos que, de uma forma geral, neste momento, o Jéssico olhado como o homem do aparelho, Francisco Assis como o incumbente e alguém que está, no fundo, ainda a prolongar o reinado de Sócrates à frente do partido? Sim, são várias,
1: não, se tens... <risos> não sei se que me perguntas. António Costa. Só António Costa, eu não, não compreendo aquilo que se passou na segunda-feira, a encenação. Acho que o calculismo é um péssimo caminho. Aliás, não gosto da ideia de alimentar, que se alimente sistematicamente a ideia de que o primeiro líder na oposição é um líder para queimar. Uhum. Acho que isso revela um nível de calculismo e também de algum cinismo que não parece que seja bom. E, portanto, não compreendi o que é que António Costa quis fazer com todos aqueles pequenos passos que deu na segunda-feira. Acho que arrisca-se a transformar-se num novo António Vitorino Uh, e o calculismo pode levar a que uh, não volte a ter a oportunidade não de ser
0: cadastro por isso prejudicou. colocando mas, como uma clara segunda sim, escolha. prejudicou uh,
1: mas também não me parece que Francisco Assis seja um candidato para ganhar e para vencer e portanto prejudicou está marginalmente. Está a, António Sobre, Margin a dizer. Prejudicou uh, marginalmente o que me parece é que há aqui um problema de, da forma como este ciclo político anterior do PS foi gerido a meu ver, tudo aparentava que António Costa tinha saído do Governo, tinha ido para a Câmara ganhava um espaço de autonomia e no fundo era ao mesmo tempo um elemento que podia garantir a
2: continuidade e a ruptura as duas coisas. Já tínhamos todos falado nisto como se fosse certo, é verdade? Não há dúvida.
1: E afinal não é assim. E eu parece-me que quem for eleito líder do Partido Socialista daqui a um mês e pouco vai ser o candidato nas próximas eleições legislativas. Uhum. Eh, não vejo por razão é que não seja oh, não vejo por razão é que não seja primeiro porque não parece bom princípio portanto não sou adepto eh, daquela tese de, que havia no PSD no tempo político -se que, a -se bomba. Não, não, se não sai, vai, sai bomba. Ah. Não, não, não sai vai ser o candidato a primeiro-ministro vai ser o candidato a primeiro-ministro porque eu acho que é assim que deve ser e, por outro lado, porque há um conjunto de circunstâncias que vão fazer com que, isso, com que assim seja. Autárquicas. Não? Autárquicas europeias, onde eh, o PS vai, muito provavelmente, ganhar. Porque vai haver um voto de penalização no Governo, nas europeias, nas autárquicas que o PS não está no Governo. Portanto, não vai ser penalizado pelo voto de protesto e, ao mesmo tempo, com isso, vai ter uma enorme capacidade de crescer à esquerda, nomeadamente vai provavelmente ganhar muitas câmaras no distrito de Setúbal e no distrito de Beja onde um os presidentes de câmara do PC não Mas se vão poder é, recandidatar também. e portanto o PS é. vai ter a meio deste ciclo duas vitórias importantes nas eleições, não vejo como é que o líder do partido que vai estar por detrás da estratégia que vai haver não, vitória, vai a votos não vai ser o, secretário, o candidato a primeiro-ministro. Eu já vi
2: este filme. Eu já vi este filme. E
1: portanto é, é preciso perceber isso que estamos, o PS vai estar a escolher o candidato a primeiro-ministro daqui a quatro anos. Mas eh, isto não quer dizer que ganhe daqui a quatro anos. Eu, aliás, acho que eh, o que se está eh, a revelar nos partidos portugueses e tem se intensificado, e eu acho sinceramente que António José vai ganhar e vai ganhar com uma enorme facilidade as eleições no PS, eh, é que eh, nós temos um perfil de lideranças nos partidos políticos muito semelhantes com percursos profissionais, académicos políticos muito semelhantes e eu acho que isso mais do que nos dizer alguma coisa sobre eh, os protagonistas diz-nos sobre o que são os partidos hoje em dia e isso é motivo de preocupação, meu ver eu não vivo com enorme entusiasmo o facto de termos hoje como líderes os líderes das juventudes partidárias de há 15 anos não vejo que isso seja muito bom não. e com todos os traços no percurso que ambos têm não vejo que seja muito bom e acho que não é um grande contributo para a intensificação da relação até efetiva entre os eleitores e os partidos. Mas do ponto de vista concreto do PS, eu acho que o Partido Socialista tem quatro desafios, a meu ver, neste, neste ciclo. Bem, o primeiro é superar a impopularidade do José Sócrates. Eu diria que isso é uma questão que o tempo e o novo governo vão resolver. Uhum. É, e, portanto, não é, é por aí que deve assentar a afirmação é, da nova liderança. Depois há uma tensão que vai existir entre uma oposição mais tribunícia e mais de colaboração eu também não vejo grande vantagem o PS colocar do lado a oposição tribunícia porque o PS a eh, oposição far se e na altura da verdade o Partido Socialista capitalizará o descontentamento se pôr Sim, coisas mais um muito bem e, e portanto não vale, a pena, não vale a pena o PS afastar-se muito eh, do arco da governabilidade e agora o arco da governabilidade é eh, o acordo eh, da Troika depois há uma questão do que tem a ver com o posicionamento estratégico eu se me dissessem qual é a terceira causa que levou à derrocada eleitoral eh, no último domingo, sendo a primeira e a segunda a situação económica e social e a impopularidade do José Sócrates, a terceira causa é a, a percepção que as pessoas tiveram com o PS, é um partido que não garante nenhuma estabilidade governativa, que é um partido incoligável. Portanto, a única forma de termos um ciclo político que dure uma legislatura, eu acho que houvesse a percepção, era um governo de coligação entre o PS e o CDS. O PS não se pode coligar à sua esquerda, porque isso seria suicídio político, e coliga-se com o PSD e o CDS apenas enquanto estes partidos julgam que isso é instrumental e oportuno. E o PS tem de resolver esse problema. O PS só volta ao arco da governabilidade se resolver esse problema. E aí a, 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 a PRdização do Bloco de Esquerda e aquilo que eu antecipo seja uma, um declínio eleitoral acentuado do PC eh, nas autárquicas daqui a dois anos, é um bom contributo. E depois sobra a questão programática. E aí eu tenho muita Esse pena. E aí tenho muita pena. Preocupa-me, desculpa lá Pedro mas preocupa-me. Um preocupa-me eh, uma coisa eh, e outra tem uma enorme, eh, um enorme setíssimo. O que é que me preocupa? O que estamos a ver nos alinhamentos, nos apoios, nas eleições internas do PS são os alinhamentos muito claros e que mostra uma clivagem que nunca aconteceu no PS. É que, de um lado, temos as elites do ciclo político anterior, com Francisco Assis, e, do outro lado, temos as bases do partido. E o que vamos assistir é uma vitória esmagadora das bases. E o que é que isto cria? Cria incentivos para que a nova liderança possa promover uma ruptura programática com aquilo que foi o património do Partido Socialista nos últimos 10 anos. E estão a ser dados incentivos para e que isso, isso aconteça. Isso é gravíssimo. Não. É gravíssimo. E eu acho que eh, esta, esta, a, a ideia de que eh, todos aqueles que participaram e que tiveram funções de relevo eh, na, no último ciclo político do Partido Socialista estão do lado de Francisco Assis e António José Segura é alguém que está fora disto, é um péssimo caminho para o PS. E, portanto, acho que eh, este intrínxeram, eh, dos das figuras notáveis do governo em torno da candidatura da CIS estão a construir um péssimo caminho para o PS. Eu... O outro que sou cético, só desculpa lá para, para acabar, <risos> é porque o realinhamento programático do, de um partido social-democrata depende de um realinhamento programático da social-democracia na Europa. Uhum. Ora, a social-democracia está a definhar Exato. eleitoralmente, está perdida e desorientada ao nível europeu e a Europa é governada, de facto, pelo Partido Popular Europeu e, portanto, enquanto não se resolver esta questão da esfera europeia, não é o Partido Olá.
0: Português que vai é, resolver. Pedro Marcos Lopes, rápido, que preparem
2: precisávamos ir aqui Preparem-se preparem -se os seus ouvidos que agora também vou falar mais. É agora. <risos> não meia hora. Bom, eu, é assim. eu já eu, eu conheço esta história toda. Eu já a vi Do e PSD. já a vimos todos. Isto é a história do PSD. Isto... Bem, nós sabemos que o PS e o PSD são partidos já há bastante tempo desideologizados, -des -ideologi -des sem ideologia, que é mais fácil hoje que é neste erro e sempre que tem lideranças fortes e que duram bastante tempo quando essas lideranças Seca. caem o partido fica bastante perdido, isto porquê? Porque os partidos não têm uma raiz ideológica forte nem têm uma doutrina bem, bem, bem esclarecida agora, o, o caso do PSD o caso do PS, PS é igual ao do PSD aqui há uns tempos exatamente, já, ouvimos, já começamos a ouvir a mesma história, os barões e as bases já ouviste no PSD Agora, vamos ter que fazer um recentramento ideológico, também já ouvi isto no PSD. Vamos ter um líder de transição, já ouvi isto no PSD. Não espera nada de bom, portanto. Agora, há aqui duas outras coisas, das muitas que eu me apetecia dizer e que não, 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 não nos vão faltar oportunidades, que é o seguinte. Para já eu não tenho a certeza que esta liderança chegue às eleições ao fim. Que, chegue, que vá às eleições. Eu não tenho a certeza. Acho não, não, que é não, um de que acordo, cá, é que, vá, que vá às eleições. E isto, para que chegue às eleições, é preciso que um conjunto de fatores ocorra de uma maneira muito, muito especial para que isso possa acontecer. Mas, curiosamente, o PSD deu uma grande ajuda ao PS, neste porque este reposicionamento do, do, do PSD... Abre espaço ao centro. Não, é? não abre não é espaço ao centro. Quase que impõe que o próximo líder do Partido Socialista, quase que impõe que o próximo líder do Partido Socialista adote uma linha social-democrata. Uhum. Enfim, atingindo, falando em termos europeus. Porque eh, não há outro espaço. E o meu problema neste momento, em relação a quem vai ganhar as eleições, que é António Jésseguro, quem vai ganhar as eleições, é que eu não sei rigorosamente nada do que ele pensa. Eu não sei o que é que António José Seguro pensa em termos ideológicos. Não sei o que é que o António José Seguro pensa em termos políticos. Não sei o que é que António José Seguro pensa sobre o Estado Social. Eu não sei rigorosamente Bom, vamos, coisa, nada. vamos esperar mais uma rigorosamente... semana, a ver se depois António José Seguro não... fala
0: e regressamos na é que eu próxima tinha mais semana. Umas não podes não... dizer que estamos mesmo no fim. Regressamos na próxima semana. Também melhor.